0: Dermatologuín, tu portal online para podcast, cirugía, medicina estética, dermatoscopia y mucho más. Hecho por médicos para ti. Alopecia areata. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune con pérdida circular de cabello, que aparece de forma repentina y que es reversible en la mayoría de los casos. Es una de las alopecias no cicatriciales y circunscritas y es más frecuente en la infancia o en la adultez temprana y en el sexo femenino. Se distinguen diferentes formas: alopecia areata circunscrita o localizada, que a su vez tiene una forma especial en ofiasis, alopecia areata total y alopecia areata universal. Pasemos ahora a describir cada una de las formas y sus síntomas. La alopecia areata circunscrita o localizada se caracteriza por focos ovalados o redondos. Como forma especial existe la alopecia areata tipo ophiasis, la cual conduce a una alopecia en las áreas marginales de la línea del cabello, como por ejemplo en la zona de la nuca y más rara vez en la frente. Ofiasis significa serpenteante. La alopecia se caracteriza por un patrón ondulado o serpenteante. Este tipo de alopecia localizada es rara y tiene un peor pronóstico. En la alopecia areata total se ve afectada la totalidad del cuero cabelludo, incluyendo las cejas y las pestañas. Puede, además, acompañarse de onicólisis en los dedos de manos o pies. Por último, en la alopecia areata universal se produce una pérdida completa del pelo del cuero cabelludo y el vello corporal. El pronóstico de la alopecia areata total y la alopecia areata universal debe tomarse con precaución, puesto que puede llegar a crecer nuevo cabello. La patogénesis es multifactorial. Entre las posibles causas encontramos una predisposición genética, así como factores de autoinmunidad. Se ha observado una asociación frecuente con enfermedades de la glándula tiroides, con elevación de los anticuerpos anti-TPO o anti-TG. Otras causas pueden ser toxinas o mecanismos alérgicos por infecciones. La histología muestra cúmulos en panal de abeja de linfocitos T alrededor del área de la raíz del cabello, paralizando la actividad y provocando así la activación de una génesis autógena inflamatoria. La alopecia areata aparece de forma más frecuente en el cuero cabelludo. Otras zonas pueden ser las cejas y las pestañas, así como el pelo de la barba y con menor frecuencia las axilas, el vello de las extremidades o el vello púbico. Existen cuatro grados de gravedad. El grado 1 indica una afectación de menos del 30% del cuero cabelludo. El grado 2 de más del 30%. El grado 3 se caracteriza por la afectación completa del cuero cabelludo, es decir, alopecia areata total, y el grado 4, alopecia areata universal. Continuamos con características clínicas importantes. Puesto que se trata de una alopecia no cicatricial, podemos apreciar los folículos, pelos en signo de exclamación adyacentes a áreas centrales sin pelo, así como pelos cadavéricos, que son restos pigmentados de pelos que se acumulan en el folículo. Antes de terminar hablando acerca del tratamiento, hagamos un repaso de las diferentes formas de alopecia areata. La forma más frecuente es la alopecia areata circunscrita, con focos redondos ovalados y con una forma especial, o fiasis, con un marcado peor pronóstico. La alopecia areata total conduce a una pérdida de la totalidad del pelo del cuero cabelludo, incluyendo cejas y pestañas. En la alopecia areata universal se produce la caída del pelo del cuero cabelludo y del vello corporal. La causa puede ser, por ejemplo, una enfermedad autoinmune y existe una asociación con el vitíligo, con tiroiditis, anemia perniciosa, diabetes mellitus tipo 1, así como con la dermatitis atópica. Frecuentemente se ven afectadas también las uñas con piting ungueal así como con onicodistrofia. Los pelos en signo de exclamación son pelos cortos en los bordes de los focos y los pelos cadavéricos son restos pigmentados de pelos que se acumulan en el folículo. La alopecia areata puede tratarse por vía tópica o por vía sistémica. Los glucocorticoides tópicos pueden aplicarse dos veces al día y alternativamente se puede administrar una inyección intradérmica. Se obtienen también buenos resultados con difenilciclopropenona, abreviado DCP, el tratamiento más efectivo en la actualidad, que induce apoptosis de los linfocitos perifoliculares. Uno puede imaginárselo de tal forma que la difenilciclopropenona provoca una irritación local y esto atrae al sistema inmune, limitando su actividad en los focos de alopecia. No existen preparados comerciales y el médico debe llevar a cabo una explicación detallada acerca del tratamiento y de los posibles efectos secundarios. Por otra parte, existen otros métodos de tratamiento con menor nivel de evidencia, como el uso tópico de ditranol y micimod e inhibidores de la calcinobrina, terapia con rayos uva o metotrexato y prednisolona por vía sistémica. Aunque los antagonistas del TNF-alfa pueden funcionar bien en enfermedades causadas por linfocitos T, este grupo de medicamentos es sorprendentemente inefectivo e incluso puede empeorar la alopecia. Actualmente, la esperanza está depositada en los inhibidores de la quinasa Janus como el tofacitinib. La aplicación tópica en una concentración del 2% puede resultar útil, si bien se necesitan más estudios. Respecto al pronóstico, podemos recordar la siguiente regla general. Después de seis meses, un año y cinco años, presentan el 30%, el 50% y el 75% de los pacientes, respectivamente, crecimiento de nuevo cabello. Por tanto, y para finalizar, la alopecia areata es una enfermedad autoinmune que aparece sobre todo en la infancia y en la adultez temprana, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades como el vitíligo, tiroiditis o la diabetes mellitus tipo 1. Existen diferentes formas, bien localizada o generalizada, y la afectación ungueal se observa hasta en el 20% de los casos. Son características clínicas importantes la presencia de pelos cadavéricos y de pelos en signo de exclamación. El tratamiento es fundamentalmente tópico, sobre todo con glucocorticoides o en su defecto con fármacos como el ditranol, que provocan irritación y atraen así al sistema inmune. El pronóstico es favorable en la mayoría de los casos y en un periodo de 5 años se consigue en un 70% de los pacientes un buen resultado. ¿Has oído el podcast de Dermatologuín? Te esperamos en nuestro próximo podcast y en nuestros cursos online y presenciales. Obtendrás más información en www.derma-login.com.